0: それでは聖書を読みいたしますあき七章実説から最初に十三節まで二十二から最後までといたします。よし7章七章節以下主はヨシアに言われた「立ちなさい」「なぜそのようにひれ伏しているのか」「イスラエルは罪を犯し」私が命じた契約を破り滅ぼし尽くして捧げるべきものの一部を盗み取りごまかして自分のものにしただからイスラエルの人々は敵に立ち向かうことができず敵に背を向けて逃げ滅ぼし尽くされるべきものとなってしまったもしあなたたちの間から滅ぼし尽くすべきものを一掃しないなら私はもはやあなたたちと共にいないって民を清め明日に備えて自分を性別せよと命じなさいイスラエルの神主がイスラエルよあなたたちの中に滅ぼし尽くすべきものが残っているそれを除き去るまでは敵に立ち向かうことはできないと言われるからである7章の22節に飛びますヨシアの出した使いが赤の天幕に走って行ってみると果たして彼の天幕の中に銀を下に敷いて地下に埋めてあった彼らはそれを天幕から取り出してヨシアとイスラエルのすべての人々のもとに運び主の前に広げたヨシアはゼラの子アカンはもとより銀上着金の延べ板さらに息子娘牛ロバ羊天幕彼の全財産を取り押さえ全イスラエルを率いてアコルの谷にそれらを運びこう宣言したお前は何という災いを我々にもたらしたことか今日は主がお前に災いをもたらされる全イスラエルは赤に石を激しく投げつけ彼のものを火に焼き家族を石で打ち殺した彼らはアカンの上に大きな石塚を積み上げたがそれは今日まで残っている主の激しい怒りはこうしてやんだこのようなわけでその場所の名はアコールの谷と呼ばれ今日に至っているお祈りします神様イスラエルが大勝利の後小さな町の攻略に失敗し数十人の者たちが死にイスラエルはこの神様の恵みから離されていってしまいました私たちの中にあるところの阿んの罪をどうぞ主が教えてくださいますようにそしてア弥ロの谷に持ち運ぶことができますようにア弥ロの谷を希望の門とすることができますように今日の聖地の言葉を通して教えてください主イエス・ギルソン皆によってお祈りいたしますアーメン吉明の16回目の公開メッセージです今日はアコルの谷希望の門といたします最初に一番最初にここに字幕に出していただきましたけれどもこのアコルの谷希望の門っていう言葉はホセア書に書かれてありますホセア書の2章の17節にアコルの谷を希望の門にするっていうことからしてこのアコルの谷を確保しまして希望の門といたしました前回はクリスチャンの敗北についてお話をしました罪の結果アカンの罪の結果でしたこの主の皆が怪我されました36人の者たちがこの戦死してしまいましたそして民の心はスーッと冷えていってしまったんですその原因はあのこのうエリコをやっつけた私たちにこんなちっぽけなものという一つの傲慢自負心でしたと同時にエリコの城を滅ぼす時に何度も何度も回りましたけれどもそれはある面で祈りでもありましたそれが積まれて積まれて神が働くことができましたけれども彼らは自分のたですから祈りもおろすかになっておりましたまず、罪の根を神は探されるということから、お話をしましょう。敗北の原因はどこにあったのか？それは明らかに罪にありました。愛での敗北。しかし、よく見てみると、ですね、罪といっても、イスラムたちみんなが罪を課せたわけではなかったんですね。あかん、一人が犯してたんです。しかしこれはイスラエルの敗北になってしまった。時節に主はヨシアに言われた「立ちなさいなぜそのようにひれ伏しているのか」「イスラエルは罪を犯し」ってこう書いています。「あかん」は罪を犯しって言うんじゃなくて「イスラエルは罪を犯した」となっております。一人の人の罪が全員の罪というふうにして呼ばれております。このこのとはこちんこちに置き換えてもわかるんです一人一人の中例えば私が何かをこの悪いことを考えて行ったとしますではそれは私のある部分の一部分なんです例えば貪欲だったら貪欲っていうですねその部分その一部分であって他のところで私はみんな親切にしたいと思ってますし実際にいろんなものをですねこの助けたりいろんなこともしているでも私のある一部分その一部分が実は私全体を罪人にしてしまうっていうことを考える時にそれはこのアカンの罪っていうのはですね何てひどいんだろうか本当にアカンだけをやっつければいいのにイスラエル全部が罪になってしまう。それは私が一つの罪をこの犯したために「せいの」っていう私自身が罪人になってしまうそれと同じように置き換えてしまうくるときにここの問題が分かってきますその中のその人の中の一つの罪一部分の罪しかしその人全体を罪にしてしまうということになりますがん細胞皆さんちょっと考えていきましょうある人たちは言いましたがん細胞っていうのは人間がですね受精してそしてこのお母さんのお腹か中抜いて細胞がどんどんどんどん分裂して増えてきますその時に必要な細胞だったとも言われております増殖させるための一つのですね大事な細胞だったそして人間がこの生まれてきた時にはそれは今度はストップさせられるコントロールされていく出てこないようにしていく DNA によってコントロールされていくっていううものだそうですですから人間の中にもともとあったものであって全く外側からポッとなんかこのマラリアのようにですね蚊に刺されてそこに置いてなんかこの激しい症状が出てきたっていうものではないもともと内側にあるものです。ストレスのある時に白血球が減ったりしてですね自己免疫力が下がっていくタバコを飲んでいくあれをするこれをするこれをするっていういろんな食生活とかいろんなことからですね実はいつでもがん細胞は出ているそしてそれは免疫力によって抑えられてコントロールされて消されていくしかしそういったふうな体が弱っている時にそれはどっかに付着してしまうそうとそれはどんどんどんどん増えていくそして普通の出来物は良性の出来物はある程度の一定になるとそこでストップして時には破れたりとかですねいろいろストップさせられるいつでもそれは、DNA、にててコントロールされてくるからですしかしがん細胞はその DNA のコントロールはもう生まれた時に終わっているんだそうですね終わっているだからそれはですねがん細胞が出てきたりコントロール外れてしまっている,いるんですねだと言われてもおります私専門家じゃないんですからわからないんですけどもそのように読んだこともありますまさにその一つの罪一つのがん細胞っていうものがそれがですねあるためにそれを持ってるっていうことは必ずその人は死んでいくっていうこと肝臓に移るならばです、ね、肝臓の中にいてどんどんどんどん増えていくで肝臓の機能が果たせなくなってしまう。ほから他に栄養を回すことができない毒物をですね処理することができないとなって実はその人が死んでいくそのように考えてもいいかもしれませんねがんが成長しその人全体を殺してしまうんです私たちの一つの罪っていうものがあるときにそれが私全体を殺していってしまうそれと同じにアカンの罪がイスラエル全体を殺して,いってしまうというそんな用紙で置き換えて読むことができますアカンはイスラエルのある面で癌細胞の部分でありました私の中にあるこの一つの不従順っていうものがある時にそれが私の癌細胞のようになってこのいきますそして人の罪の罪難しさっていうのは先ほど言いましたけれどもそれはその人の内側にもともとあったものだから難しいマラリアはこの外側から入ってきたから気にい,いねっていうですね薬が発見されるときにそのマ,レレマラリアを殺すことができるしかしそれがですねだからがん細胞を殺す薬はいくらでも作れるんですししししかし周りも一緒に殺してしまう。この問題があるからですねいろんなことが難しくなっていってしまいますそのようにしてこのところを私たちは覚えていてほしいと思います。イスラエルの敗北、一言言えばそれは神が彼らと共にいなかったからであるとはっきりと書いてますね。えー、っとあ12節ですね、はい、ごめんなさい節もしあなたたちの間から滅ぼし尽くすべきものを一掃しないなら私はもはやあなたたちと共にいない。そうですなぜ彼らが敗北したかっていうならば神様が共にいなかったからなんです。というよりも神様が彼らと一緒にいることができなかったんです彼らがそこにいて罪っていうのの恐ろしさはですね出来事じゃないんです存在に関わってくるんですそれは神様から離されてしまうっていうこのことにかかってくるそうする時に全く人間は無力になってしまいます7章の12節にもう一度読みましょうもしあなた方の間から滅ぼし尽くすべきものを一掃しないならばと書いていますともに私はいないと言いましたそして13節には「立って民を清め明日に備えて自分を性別せよ」と命じなさいこのようにと命じられております覗き去るまでは敵に当たることができないそうです私たちの手っていうのは血肉ではない霊的なものなんですね霊の世界には人間は手が出ないんですそこの世界に手が届くのは神様ご自身ですからそこは神に働いてもらわなければ神に戦ってもらわなければ誰一人としてそのような勝利っていうのはできないからなんです主が共になければ全ては無駄になってしまいますそのためにイエス様はこう言いました来られた時に神の国は近づいたそして悔い改めて福音を信じよと言いましたそこで私たちが神様に働いてもらうためにはどうすべきかというならば悔い改めよと言いました悔い改めるっていうものは滅べすべきものを滅ぼしということになります悔い改めることなくして神様の待ちわりはありません悔い改めるっていうのはこのまたここでこの注意してほしいんですけれども後悔するっていうことと悔い改めは違うんですね後悔する悔い改めるこれは違うんです後悔っていうのはですね自分があのことをしてしまったらこんなふうになってしまったああ大変なことが起こってしまったっていう出来事自分がに起こったこの出来事を相手にするんですああこんなことがあってこんなことでって言ってですねその出来事を見ていくあれをしなければよかったんだっていうのはな思いですねししか悔しめっていうのはですね。その誤りを犯したところのむしろ自分に後悔っていうのは出来事に向かってくるあんなことをしないでこうすればよかったんだみたいな形なんですねあの時どうして踏みとどまってこっちの方に来ればよかったのにみたいなことです。しかし悔や改めっていうのはですねそれをしてしまったその決断を間違ってしまったところの自分自身の根本的な原因。これを相手にしていく。これが悔い改めなんですね。そこで、今、イスラエルは悔い改めに導かれております。どのようにして悔い改めに導かれていくかっていうと、14節からです。十四節から。明日の朝、あなたたちは部族ごとに進み出なさい。主の指摘を受けた部族は種族ごとに進み出なさい主の指摘を受けた種族は家族ごとに進み出なさいと言ってですね部族ごとに家族ごとに種族ごとに家族ごとに家族の中の男の人たちが前に出てその家族の誰が罪を犯したかこれを神様の前にですね点検しなさいと言うんですそこで言われた通りに彼らはですねまず十二部族の人たちがこのこのくじを引いてきますとそれはユダ,ユダ族が指摘を受けました次に今度はゼラの種族が問題だっていうことが分かりましたゼラの種族の男たちを出させたらアカンが問題だっていうことがはっきりと分かりましたこ,このようにしてですね、部族種族家族どの人かというような形でこの探してきました実は私たちはですねいつもこれの逆をやっていくんですよね逆をやっていくんですそして問題がわからなくなってしまうんですすなわちいつも言いますように私たちは罪探しはすべきですけれども罪人探しをしてはダメなんですね罪探しはしなきゃいけないでも罪人探しをしてはいけない私がやることはいつでも罪人探しなんです例えばこのイスラエルが負けてしまった敗北してしまった36人も死んでしまったっていうですねそういったような出来事そこのところにこのなぜかなぜかっていう,ような形を見ていくんですけれどももともと原因の根本はですねもっと根深いところにあるんですねそこで例えばこうです私たちはこのことが起こったああの人のがこんなことを言ったからこの子となったんだ国がこうだから会社がこうだから学校がこうだからこうだからああやっぱあの先生だとなってそれは罪人探しをやって「じゃああの先生をやっつけてしまえ」「あの先生をやめさせてしまえ」となってしまうんですけれどもそれでは問題は解決できませんそうではなくしてそのもっと根本が大切なんですいうなれば今度逆に行きままししょううか私がこななってしまってたなぜかその親が実は私をこのように育てて鞭を打ってですね暴力振るってディブをしてこいつだった私の心は歪んでしまったんだその親はまたその親からそうされていたんだその時は戦争だったからしょうがなかったんだ国が悪いんだいやいやこの世界の経済はおかしくなってあれがおかしくなってるこれはおかしくなっていくっていう探してもダメですねでももしそうして探すんだったら行き着かなきゃならないところがあるんですそれはアダムとエヴァですアダムとエヴァあの時に神から人間は離れてしまったんだその上に全ての人が自己中心になってしまったそしてこの国家ができあれができ私が生まれていただから親もアダムの罪の結果の中に生きて生まれたし生まれて育ったし私もまたその親から生まれて同じところを通っていくっていうそこの一番の根底そうです一番の根底の罪は神から離れている人間なんです。神から離れているっていうことがこれが聖書でいうとこの罪なんです。その結果として盗みもする殺人もするあれもするこれもするだったんですね神から離れているから神が働けないのです神が働けないから人間は陳腐なことをするしかなくなってしまうのですここのところに行き着かなきゃなりませんあかんの罪何なのかそれこそこれは人間の「現在」なんです現在神様に逆らっているっていう罪なんです。神様に反逆しているっていう罪なんです。がん細胞が出てきて、それが dna のですね。肺の中にいるっていうことは神様は私たちにこのがん細胞的なですね。ものを与えました。それは自由意志です。それで私たちは自分自身をですね形作っていくものが与えられておりますしかしそれはコントロールから外れてしまう時にこの自由意志っていうのは神に逆らい自己中心となり罪人になっていってしまうのですここのところを分けまえなければならなかったんですね赤の罪がこの発見されましたそうすると今度はイスラエルたちはこれをどうしたかと言いますとイスラエルの人たちはというよりも神様はどうしたかと言いますとこのアカンを殺せと言いましたしかもそれだけじゃないんですねアカンの家族も殺されていくアカンの持ち物は全部焼け払われていくこんな風にまで発展しててしまいましたそこで次に私たちが覚えなきゃならないのは罪を弁護してはならならいっていとうことでカンに対する刑罰彼と彼の家族を石打ちの刑に処せよと言いました持ち物を秀哉くっていうことはまだ同意できるにしてもですね亜のためにカンの家族も殺されるっていうことに皆さんは納得できるでしょうか家族も含めていることに少なからぬ疑問を持ちます人々は抵抗しますそうです人道主義的に愛に根ざして考えていくときにこれは納得できないことですアカンは仕方ないとしても家族までは神はひどいとなっていくでしょうしかしこのような発言の背後には自分の罪に対する自己弁護っていうのがいつでも隠されているんです。子供まで殺さなくてもいや家族は殺さなくてもっていう時にですね子供には罪がないじゃないかって言った時に私のあの部分は悪いかもしれないけどどうしてこっちもダメだされるのっていうな思い。私がお母ちゃんのはあのことよあのことなのにどうして私のこっちの方までも裁かれてしまうの?」って言ってそしてということはですね私はあの出来事はこの食いる食いるんですねでも私自身は大方いい人だそういった思い、これがどっかにいつでもあるんですね。あのことは確かに悪かった、悪かった、悪かった。でも他の私はね大丈夫なはずよ。どうして他の私も殺されなきゃいけないのっていうな風にするときに、アカンとアカンの家族のこのこと関連付けるときに、そこに少し分かってきますよね。そうなんです。私たちはどっかそれによって自己弁護するんです罪に対して自己弁護していくんです人々は罪に対して鈍感になってしまっているんですなぜ全員が感染しているからです例えば私たち人間の平熱がですね37度だとしましょうか普通は 36.5 度ぐらい前後でしょうか37度だとしますとなんとなくだるいんですよねなんとなくなんかやる気も出ないなって言って「いやなんか私熱あるんじゃないでしょうか」って言って「あなたはもうどうあれあなたも37度ね私も37度だるいあこれ人間みんなそうなのよ人間っていうのはそういったもんなんだから何も気にしなくてもいいよ」なこととなってしまうんですね。みんな盗むんなななむだだからねねねそそれはは、ね、大丈夫のののよその部分だけは、ね、しょうがないのというような形であとは自分自分身を弁護していくそういったふうになりがちですねしかしこれはとても危険なんですアカンの子供はやっぱり罪人なんですアカンの妻も一心同体ですからやっぱり罪人なんです私のある部分が罪人であってこちらは正しいとすることはですねとても危険ですねじゃあどうしたらいいんだろうかまずこの赤を私たちは殺さなければなりません罪の中から出てくるものは殺すべきであります罪と同居しているものもこれも殺していくべきなんです赤の罪を弁護してはなりませんそれは自分を弁護していくことになって自分自身を全く罪人とは理解しません自自分自身を全く多き罪人と理解しないから神様を信じたとしても私にとってはこの弱い部分は神様の助けが必要だけれどもこちらは大丈夫だいつでもその考えが出てきます自分自身を全く神様に委ねないんですそれが出てきますだから本当にいろいろなこの過去の人物を見て神様からもちられて本当に神様と共に歩んだあのブラザー・ローレンスなんかもそうですけれども常に悔悔いいいい改改めめててくくんんでですすねそれはあのこと一つのことを思ったああの人に対してこんなことを思ったああなんと神よ私は常人なんでしょうか。私はあなたに生きていいくしかないんです今日もこの私の全身全霊をあなたが支えてくださいというふうにして寄りかかっていくそれは一つの出来事あかんの罪しかし自分の家族も含めって言っていいでしょうか私の一つの出来事しかし丸くごと自分自身そこに置き換えることができる時に初めて神様に全身全霊っていうものをこの委ねて。神様の取り扱いを受けていくことができるのですここのところどうぞこの忘れないでいてほしいと思いますこの罪を宿営の外に連れ出してそこで殺せアカンを殺せアカンの家族も殺せそのようにしてこの受け取るならば幸いですしかし本当に赤ンを連れて行って殺してしまっならばこれは罪人探しをしたことになりますね罪を探したんじゃなくて罪人を見つけたんです罪人を見つけたら私は必ずそこにおいてまた罪を犯してしまいますしかし罪を探すならば私たちは罪を犯すんではなくて罪を処理することができますその罪それはカルバリの十字架に連れていくことですアコルの谷これこそまさにですねカルバリの十字架なんですね第一ヨハネの一書の旧説に罪を告白しなさいと書いています告白するっていうことはこれは悔い改めていくってことです悔い改めるっていうことは自分自身を十字架に連れていくことですゴルゴタの十字架に連れていくことなんですそうしてて十字架に自分自身をつけていくことですですから罪を告白するっていうことはですねその罪のある部分だけを「あ神様この部分悪かったんですよ私の100分の1が悪いんですよねこの100分の1お願いします」ってつけることではないんですそうではないんですその100分の1部分の上見えるかもしれないけどもそれは自分自身全体なのですだから一一回1回それはあのことこのことではなくしてもっと自分自身そのものを一回一回十字架につけていくんですそうするときに神様は私全体を扱うことができますアカンは自分の罪を告白しましまたそれはアカンが自分の罪っていうものをですね自分自身をですからこのそこからですねこの新しいことが始まります細谷書の2章に書いてありました「あこれは勝利の始まりなんだ」と書いてましたね希望のもんだと言いましたですから私が悔い改めるっていうことにはものすごい希望があるんです自分が惨めになっていくんではなく自分自身がですね屈辱を受けるんじゃないんです悔い改めこそ私たちの誠の本当の希望がありますなぜならば私が神様に直結するからなんですそうしたら神様は私をいかようにでもおできになるからですアコロワン勝利の始まりでした第二コリントの七章の実節にこんな言葉が書かれてあります神の御心にかなった悲しみは取り消されることのない救いに通じる悔い改めを生じさせ世の悲しみは死をもたらす神様の御心にかなった悲しみこそこれは悔い改めですしかしこれは誰からも消されることのない祝福を受け取ることができるでもこの世の悲しみは主を招く世の悲しみっていうのはそれは本当に罪人探しをしてですね、あの人この人に責任転嫁をしていくことです自分を殺さないんです自分を生きようとしていくんですそれが世の悲しみをお互いに持つだけですしかし見心にかなった悲しみは自分自身の罪をイエスキリストに明け渡していくことですそれは戦いがありますけれどもそこにこそ希望があります罪は死をもって処分されなければならなかったんですそのためにイエス・キリストが来てくださいました十字架の上で彼は父よ彼らを許したまえと言いました彼らは何をしているかわからないからですと言ってこの十字架で息を引き取っていってくださいましたそしてイスラエルの歴史を見ると素晴らしいことがその後わかるんですこのアカンの罪を打ち破った後ですねイスラエルたちは7年間ずっと勝利していくんです7年間敗北はなかったんですねそうなんです最も屈辱的なことをしたんですけれどもしかしそれがですね勝利につながっていったんです7年本当にこれは神様の完全数ですねその中に彼らは生きたっていうことでもあると思うんですけれどもなっていきましたどうか愛する皆さん私たちにもこの悪感が住んでいるんです悪感がいるんですそれはある面で私のある一部分かもしれませんしかし、阿寒の存在は私全体を敗北させてしまうのです。そして神様は言います。阿寒を殺せと言いました。家族も殺せと言いました。持ち物を全部殺せと言いました。私全部を十字架につけようと神様は言われました。そこから希望が始まるんだ。そこから神が私の中で、皆さんの中で生き出すことができるからです。アーメン。お祈りいたします天の神様、アカンの罪、アカンをアコルの谷でそこを殺し、希望の門に変えることができました。イエス様が来てくださって、本当にこの人生、敗北です。国と国との関係を見ても、お互いに敗北しております。自己中心が貫かれ互いに自分を正しいものとし相手を罪人と決めつけて生きようとしている姿こそ敗北の人生であります敗北の世界ですしかしよあなたが来てくださってアコロの門を開いてくださいましたご自分がその人間の敗北の部分を罪の部分を引き受けてくださいましたそこから新しい命が始まり希望が始まってきます私たちもまた今日も自分自身を十字架につけ復活のしたイエス様と共に見たまらぬ神様と共に歩み出すことができますように導いてくださいイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン